0: Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, on est le 24 décembre. En fait, on release le podcast le 24 décembre, mais il euh, y a plusieurs choses qui s'est passées récemment dans l'actualité, puis j'ai envie de vous les partager. Parce que bien évidemment, Noël est un moment de détente, un moment qu'on passe en famille, un moment où on devrait passer... Euh, j'ai du temps à exprimer la gratitude qu'on a pour la vie qu'on a, mais il y a tellement de choses fucked up qui se passent dans le monde en ce moment que j'ai juste envie de les adresser. Puis comparativement à d'habitude, sincèrement, j'ai rien de prévu sauf de vous étaler un peu mes, mes états d'esprit. Euh, ça va comme suit. En fin de semaine, le 20 décembre, j'ai été à la manifestation euh, contre les euh, mesures sanitaires. Euh, J'étais là avec Dave, avec Maxime, avec Amélie, trois personnes que j'ai invitées sur le podcast avec lesquelles on a parlé justement de l'actualité et tout ce qui se passe avec le COVID. Puis, plusieurs choses qui m'ont fasciné. De un, la, le niveau... De soumission du peuple. On était dans une manifestation contre les règles sanitaires. OK? Et les gens qui ne respectaient pas les règles sanitaires de deux mètres et de porter un masque dehors, en plein milieu d'une manifestation contre ça, se faisaient arrêter par la police. Puis, sincèrement, tu sais, moi, j'ai. J'étais déjà été victime de brutalité policière back then, je l'ai expliqué dans un autre podcast. En 2012, euh, je faisais partie des Quarts et rouges. Je pensais que la gratuité scolaire et le communisme, c'était une bonne idée. Euh, bien évidemment, j'ai changé mon fusil d'épaule à travers l'éducation que, que, que je me suis faite. Mais à cette époque-là, j'étais dans une manifestation, la police a rentré dans le tas, ils m'ont arrêté. Ils m'ont tabassé, ils étaient seuls sur moi, ils m'ont cassé le bras. Puis depuis ce jour-là, j'ai euh, un petit trust issue envers la police. Quand je les vois, je me sens pas nécessairement en sécurité. Puis là, je les voyais rentrer dans le tas, aussitôt qu'il y avait un petit trou qui se faisait dans la manifestation, même quand on était rendu à faire les speeches, euh, rentrer dans le tas, puis aussitôt qu'il était capable de prendre quelqu'un, il le prenait, il l'amenait de côté, il donnait un ticket de 1 500 à 6000 dollars. Puis je disais, wow! l'intimidation est rendue là. Puis non seulement l'intimidation est rendue là, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le niveau de soumission des humains qui étaient là. Il n'y a pas personne qui se fusquait de ça, même qu'on recommandait aux gens de suivre les règles sanitaires. Hey tabarnak, pourquoi qu'on est là? Pourquoi qu'on fait une manifestation si c'est pas pour de la désobéissance civile? c'est pas pour faire reculer le gouvernement sur les mesures qui sont mises en place. C'est peut-être moi qui est fou, c'est peut-être moi qui est trop extrémiste. Mais, je regardais ça et je me disais, « Mais ça sert à quoi tout ça? »« Ça sert à quoi tout ça, tabarnak? » Si à la fin de tout ça, le, le, on, on se rassemble sous la neige, juste pour euh, se sentir bien et se rappeler qu'on n'est pas les seuls à trouver que c'est du n'importe quoi. Mais après ça, une fois qu'on arrive chez nous, on fait quoi? On continue à se soumettre aux règles. Dans le fond, c'est quoi que vous allez faire aujourd'hui? Vous n'allez pas voir votre famille parce que le goût vous a dit que vous ne deviez pas voir votre famille? Tabarnak! Je pense pas, by the way. Je pense qu'il y a trois types de personnes et les gens qui vont avoir des parties de famille, il y a les menteurs, hein, ceux qui vont en avoir et qui vont dire qu'ils n'en auront pas. Puis, il y a ceux qui ont la tête dans le cul, <rire> ceux qui... Qui, qui suivent tout ce qui se fait dire à la lettre par le gouvernement, sincèrement, j'en reviens pas, on est rendu là en tant que société à se faire dire qu'est-ce qu'on va faire par une autorité supérieure. le là, deux semaines, le gouvernement aurait dit que c'était correct, tout le monde aurait été fêté Noël. Là, finalement, le gouvernement a dit que c'est pas correct, c'est pas correct qu'on fête pas Noël. What the fuck tabarnak? Ça me met... Hors de moi, sincèrement, mettons, au mois de mars, j'avais des discours comme ça, de me remettre en question, c'était normal. À ce jour, si sincèrement, vous n'avez pas encore compris le message que je m'efforce de dire depuis le mois de mars, il n'y a rien que je peux dire qui va changer votre état d'esprit. Il n'y a rien que je peux dire qui va être capable de vous faire réveiller. Il est trop tard. Ça fait assez longtemps qu'on parle que c'est du n'importe quoi, qu'il y a des intrusions dans notre vie, que c'est des micro-agressions à notre liberté, si en ce moment vous ne l'avez pas encore réalisé que c'est du n'importe quoi, je sais pas quest ce que je peux faire. Vous savez, c'est quand j'ai réalisé, moi. J'ai un, un centre d'appel au Maroc. La journée que j'ai vécu pour la première fois de la censure, face à un post, puis que le, le Facebook le délité, j'en ai parlé avec mon partner, puis j'ai dit, bro, what the fuck, man, on met de l'information en ligne, puis on se fait censurer. Puis lui, il, il était pas outré, c'était normal pour lui. Puis à un moment donné, j'ai comme dit Bro, ça marche pas, c'est. C'est de la dictature se faire censurer de même. Puis il m'a dit Ben, Julien, bienvenue au Maroc! <rire> Je fais comme Holy shit! Le Maroc, c'est une monarchie, hein. C'est une dictature réellement. Eux, la censure, ça fait partie de leur quotidien. Si tu décides de parler contre le gouvernement, watch out, ça se peut que tu disparaisses durant la nuit. Bien évidemment, on n'est pas encore rendu là au Québec. C'est tranquillement si on ne fait pas attention qu'on va se rendre là. Puis je pense qu'aujourd'hui, on a un besoin fondamental d'adresser ces conversations-là. On a un besoin fondamental de discuter de tout ça tout le monde ensemble. Parce qu'il y a bien trop de choses qui font pas de sens. J'ai vu cette semaine euh, une publicité que Lego a faite <rire> avec un genre de Père Noël pour inciter les enfants à se faire vacciner. Puis après ça, j'ai lu que depuis le début de la pandémie, le gouvernement a investi 13 millions par mois pour nous convaincre des mesures sanitaires mises en place et des problèmes de la pandémie. Hey tabarnak, si réellement, depuis le début, l'objectif c'était de ne pas faire effondrer le système de santé, 13 millions par mois, on n'aurait pas pu le mettre là-dedans. Puis au-delà de ça, là, le problème... C'est pas que le système de santé allait s'affaiblir à travers le COVID. C'est que le système de santé était déjà, déjà faible. Tu sais, quand tu as un business et que tu mets un projet sur pied, puis que le projet, il fonctionne pas. Un moment donné, qu'est-ce que tu fais? tu dis Hey guys, je m'excuse, j'ai fuck-up, <rire> ça marche pas mon projet, on va revirer de bord. C'est pas ça qu'on devrait faire avec notre crise de système de santé. Un moment donné, on devrait pas se rendre compte qu'il fonctionne pas. Un moment donné, on devrait pas changer notre fusil d'épaule puis dire Hey guys, on a peut-être pris un mauvais chemin depuis 40 dernières années on devrait peut-être revirer de bord, on devrait arrêter de crisser de l'argent dans les poubelles. Non? Puis au-delà de ça, si réellement le virus était si virulent que ça, est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'investir 13 millions par mois pour nous convaincre que le virus était si virulent que ça? Je ne crois pas. Je ne crois fucking pas. Fait que, malheureusement, mon message de Noël, c'est peut-être pas un message c'est peut-être pas le message que vous aviez envie d'entendre. Je pense qu'il y a une énorme différence entre le message qu'on a envie d'entendre et le message qu'on doit entendre. Le message d'aujourd'hui, je pense qu'il a le mérite de devoir se faire entendre. Puis c'est que si on ne fait rien, puis si on continue à se soumettre aux mesures gouvernementales, ils vont continuer à s'introduire dans nos vies. Ils nous disent comment on va fêter Noël. Ils nous disent comment on va passer du temps en famille. Ils sont même rendus à nous dire comment on va se faire guérir. Qu'est-ce qui va nous permettre de retrouver une vie normale ou pas? un moment donné, ça suffit. Vous savez, c'est quand que ça va arrêter? La journée qu'on va décider que ça l'arrête. Malheureusement, comme j'ai dit tantôt, probablement qu'il y a des gens dans votre entourage qui ne sont pas prêts à entendre la vérité et qui ont la tête dans le cul. Mais si ce n'est pas vous, puis si vous n'avez pas la tête dans le cul, puis si vous êtes conscient de tout qu ce qui se passe, vous avez une obligation morale de faire quelque chose avec ça. Puis quand je dis de faire quelque chose avec ça, ça ne veut pas dire d'aller dans une manifestation, puis de porter son masque, puis faire un 2 mètres de distance pour être capable de suivre les crises de règles gouvernementales pendant que tu es en train de faire une manifestation qui est des dénoncer tabarnak. Ça veut dire de faire des actions concrètes. Si vous avez un gym, restez ouvert. Si vous avez un restaurant, restez ouvert. C'est quoi? Vous avez peur de recevoir des tickets. Pourquoi vous avez peur de recevoir l'étiquette? Vous avez peur que ça va vous mettre en faillite? Probablement que vous avez ça va plus vous mettre en faillite de continuer à vous soumettre aux règles du gouvernement qu'à ne pas vous y soumettre. Puis vous savez quoi? La plupart des gens, la raison pour laquelle ils ne font pas, c'est parce qu'ils ont peur de prendre position, parce qu'ils ont peur de la réaction du public. Je vais vous dire une chose. Le vent, il tourne de moins en moins de monde qui font confiance au gouvernement. Il y a de moins en moins de monde qui croient à la pandémie. Passant, oui, il y a un virus. Oui, il fait des dommages. Si on est moindrement intelligent, puis qu'on regarde le nombre de morts qu'il y avait l'année passée, puis le nombre que cette année, puis qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment de hausse, on peut se dire que ce virus-là n'est pas si virulent que ça. Il s'attaque à, à qui? Il s'attaque aux personnes qui ont un système immunodéficient. Il s'attaque aux personnes âgées, puis ces personnes-là devraient prendre soin d'eux. Le reste du monde devrait continuer à vivre leur vie normalement. Puis si vous êtes un entrepreneur, puis si vous décidez de continuer à vivre votre vie normalement, puis si vous décidez de garder votre fucking commerce ouvert, il y a du monde qui vont vous supporter à travers ça. Puis ça, c'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est que plus que jamais, on a besoin de se supporter. On a besoin de s'entraider. Les petits commerces ont besoin de notre aide. On a besoin l'un l'autre. Puis, si on ne prend pas le temps de faire ça, on risque de perdre beaucoup plus que quest ce qu'on peut gagner. Puis, si on ne fait pas attention avec ça, ben, on n'aura pas grand-chose à pouvoir être reconnaissant au prochain Noël. Parce que vous savez quoi? Quand une business ferme, ce n'est pas juste une business qui ferme. C'est des employés qui se retrouvent à la rue. C'est une chaîne d'approvisionnement qui ferme peut-être aussi. Quand y a un restaurant qui ferme, pas juste un restaurant qui ferme, c'est peut-être la serveuse qui elle a sur les parties de Noël pour être capable d'avoir son plus gros bonus de type de l'année, qui fait peut-être 20% de son salaire, puis qui permet de mettre de l'argent de côté pour être capable d'envoyer ses, ses enfants aux études. C'est ça qu'on est en train de crisser à terre si on ne fait pas attention. Ça c'est la raison pour laquelle on devrait commencer à serrer les coudes un peu, puis à penser à ça. Je ne vous dis pas que vous devriez ouvrir le débat avec votre famille à soir à Noël si vous avez un party de famille. Peut-être vous devriez le faire. Parce que sincèrement, si vous avez un party de famille clandestin, même si le gouvernement ait dit que vous ne devriez pas en avoir un, on va regarder les choses en face et personne n'a vraiment peur du virus. Si tu es prêt à aller passer du temps en famille ou si tu es prêt à aller dans des restaurants quand ils sont ouverts à condition que tu mettes un masque ou si tu es prêt à aller te promener dans un centre d'achat avec ton crise de masque c'est pas vrai que t'as peur du virus. T'as peur des amendes. T'as peur de la réaction du gouvernement. Puis à un moment donné, il faudra que tu sois capable de tenir debout de ta pour qu'est-ce que tu penses. C'est ce que je fais aujourd'hui. J'espère que je vais en inspirer d'autres à le faire. Si vous avez un restaurant, restez ouvert. Si vous avez un gym, restez ouvert. Si vous êtes un consommateur, allez encourager les business qui ont besoin de votre aide en ce moment. Puis tabarnak, ouvrez le débat avec le monde autour de vous. C'est pas vrai que le monde a peur du virus s'ils si vont fêter Noël avec vous puis s'ils si vont magasiner les astuces de centre d'achat pendant qu'ils sont pleins durant les astuces périodes des fêtes. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si vous trouvez que ça fait du sens, prenez le temps de partager ça à un ami Prenez le temps de liker, prenez le temps de subscribe, prenez le temps d'envoyer ça euh, aux gens que vous aimez, prenez le temps de nous laisser des commentaires, euh, prenez le temps de enfin quest ce que vous avez à faire pour nous aider à faire spread ce message-là, parce que je pense que c'est un message qui est important à être entendu, puis qui est un message d'espoir probablement pour la serveuse qui en ce moment a perdu sa job, puis peut-être dans le fond pour le restaurateur qui en ce moment est fermé. Peut-être que pour vous, c'est un message qui vous fait peur, mais peut-être que pour ces personnes-là, c'est un message d'espoir. Si vous, vous décidez de passer à l'action, peut-être qu'eux, ils vont avoir de quoi être reconnaissants l'année prochaine.